0: Dzień dobry, jest wtorek, 10 października. Do wyborów zostało 5 dni. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na specjalne wydanie Codziennika Wyborczego, w którym z doktorem Piotrem Łukasiewiczem i Markiem Świerczyńskim będziemy rozmawiać o dymisji dwóch generałów z Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski.
1: Zapraszam na rozmowę. Panowie, co spowodowało dymisję generałów? Też byśmy chcieli wiedzieć. To znaczy o tym, że klimat współpracy między akurat tą dwójką dowódców, czyli generałem Rajmundem Andrzejczakiem i generałem broni Tomaszem Piotrowskim, a cywilnym kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym ministrem Mariuszem Błaszczakiem, że ten klimat jest zły. O tym wiedzieliśmy od dawna, wiedzieli o tym wszyscy, którzy tylko chcieli wiedzieć. Ale jednak mimo tego wstrząsu, który obserwowaliśmy w maju, tak, po tym jak miało miejsce odkrycie tego pocisku, który upadł pod Bydgoszczą i kiedy minister obrony no w zasadzie obarczył całkowitą za odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację właśnie dowódcę operacyjnego. Potem nastąpiła interwencja prezydenta, pod auspicjami BBN-u były się spotkania, w tym jedno takie, na którym obie strony niejako usiadły naprzeciwko siebie, nawet sobie podawały ręce. Wydawało się, że potem, kiedy też było przygotowanie i odbył się szczyt NATO w Wilnie, kiedy mieliśmy do czynienia też z kontynuacją tego wsparcia obronnego dla Ukrainy, kiedy przecież mamy dookoła same kryzysy piętrzące się, mieliśmy pewnego rodzaju nasilenie, jeśli chodzi o Białoruś, wydawało się, że zwyciężyła taka formuła roboczej współpracy. Która oczywiście nie przekreśla jakichś tam różnic, zdań, a nawet antypatii, natomiast która umożliwia funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego w czasie kryzysu. No i teraz po tym okresie takiego uspokojenia, kiedy minister robił swoje coraz bardziej, przekraczając też do tej pory przyjęte formuły czy też granice wykorzystania wojska w kampanii wyborczej, czy też posługiwania się sprawami bezpieczeństwa, no przecież mieliśmy do czynienia z ujawnieniem, czy też odtajnieniem pewnych elementów planowania obronnego, czy też nawet operacyjnego. Ci generałowie w zasadzie tego nie komentowali, być może nie czuli powodów, być może przyjęli taką strategię, żeby się w to po prostu już nie mieszać. A tu nagle, ile? Cztery dni przed wyborami? Pięć dni przed wyborami? Dowiadujemy się o rezygnacji dwóch z trzech najważniejszych dowódców. Już wiemy, że te rezygnacje zostaną przyjęte i kiedy będą państwo słuchać tego podcastu, to być może będą już znane nazwiska ich następców. Więc kolejne tąpnięcie, kolejny wstrząs, masa pytań, masa domysłów, masa spekulacji. Nikt tak naprawdę, i to znowu można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju smutna tradycja tych relacji wojskowo-politycznych, że nikt nie wychodzi i nie opowiada nam całej historii w szczegółach. Szef BBN-u Jacek Siewiera dopiero zapytany prawda, mówił o tej całej sytuacji, ale też dosyć oględnie. Czekamy na rozwój wypadków, a w tym samym momencie nasi sojusznicy też w Ameryce obudzili się dzisiaj w sytuacji takiej, kiedy Najważniejszy kraj militarnie i politycznie i gospodarczo wschodniej flanki NATO, również najważniejszy punkt logistyczny na tej mapie wsparcia Ukrainy, okazuje się być dotknięty tak głęboką destabilizacją relacji polityczno-wojskowych, że doprowadza to do nagłego, niespodziewanego, szokującego dla bardzo wielu obserwatorów odejścia dwóch, jak mówię, cenionych, znanych, poważanych, fachowych oficerów.
0: Chyba nie uciekniemy od spekulacji, Piotrze. Jakie są domysły co do tej dymisji i co do jej powodów?
2: Tak, szybko uzupełniając to, co powiedział Marek o tym, że no, nie wiemy, ale sam fakt niewiedzy o powodach tej dymisji Staje się faktem politycznym, również faktem sojuszniczym, bo tak jak wspomnieliśmy, Waszyngton się budzi i będzie pytał, co się stało z dwoma najważniejszymi partnerami. I ta niewiedza, te spekulacje, o których za chwileczkę powiemy, na tle zbliżającej się możliwej zmiany władzy, są powodem do olbrzymiego niepokoju i no, w tym się orientujemy już bliżej, raptownej potrzeby zebrania informacji przez wszystkie zainteresowane tą sprawą strony. Co do spekulacji, no, pierwsza spekulacja, która jest no, taka... Nie chcę używać słowa plotka, ale mówimy o nasłuchach, o tym, co mówią osoby, które są takimi insiderami, można powiedzieć, i w wojsku, i poza nim. To jest kwestia tego zmęczenia generała Andrzejczaka relacjami z ministrem Błaszczakiem. Nie zachowaniem ministra Błaszczaka, ale relacjami, stanem relacji z ministrem Błaszczakiem, czego przedsmak był w sytuacji z maja, kiedy generał Skrzypczak mówił o tym, że o rakiecie zostali poinformowani, przełożeni, a więc minister obrony i prezydent. A minister Błaszczak twierdził, że generałowie go o niczym nie poinformowali. Domagał się dymisji, domagał się wniosków kadrowych wobec generała Piotrowskiego, który no tak się czasami w wojsku składa, że dwóch generałów pozostaje w bliskiej przyjaźni, bo razem kończyli szkoły, przecinały się ich ścieżki kadrowe. Więc tutaj te głębokie powody są zrozumiałe żołnierze mogli czuć się zaniepokojeni, obrażeni, sfrustrowani i protestować przeciwko temu, w jaki sposób wojsko grało w kampanii, zwłaszcza w kampanii Mariusza Błaszczaka. I ujawnianie danych ja to wracam do swojego argumentu dotyczącego tego ujawnienia tych tajnych dokumentów sprzed miesiąca. Mogę z pewną dużą śmiałością powiedzieć, że obecny generał czterogwiazdkowy Andrzejczak, czy generał Piotrowski, teraz trzygwiazdkowy, 10 lat temu byli pułkownikami generałami brygady i mogli brać udział w rozpisywaniu tych zadań obronnych, które minister Błaszczak z taką dezynwolturą ujawnił, oskarżając poprzedników o zamiar oddania Rosji połowy Polski. To jest frustrujące dla żołnierza po prostu i to wciągnie w politykę wojska dla mnie byłoby osobiście powodem do frustracji. No i być może ta interpretacja jest właściwa. Druga interpretacja dotyczy takich trochę kabalistycznych wyjaśnień co do relacji między generałami, co do wspomnianej przez Jacka Siewierę, szefa BBN-u, inicjatyw zmieniających no, ścieżki dowodzenia, strukturę dowodzenia w Wojsku Polskim. I niewątpliwie związanymi z taką zmianą struktury promocji jednych generałów, zmniejszenia rangi drugich. No, Jacek Siewiera wyraźnie mówił w swoim wystąpieniu sprzed godziny o tym, że panowie generałowie, im się już kończyła kadencja, rzeczywiście generał Andrzejczak, kończyła się jego druga kadencja, więc jakby to trochę wskazywało, że być może są tu inni generałowie, którzy teraz zabiorą się za modernizację wojska z innymi siłami. Ja zwróciłem uwagę w wypowiedzi Jacka Siewiery na szczegół, no znowuż taki trochę kabalistyczny, o tym, że to dowództwo generalne dowodzone obecnie przez generała Wiesława Kukułę, prowadzi operację ewakuacyjną z Izraela. O ile pamiętam, takimi zadaniami zajmowało się dowództwo operacyjne, dowodzone przez generała Tomasza Piotrowskiego obecnie. To ono zajmuje się zwierzchnictwem działaniami operacyjnymi kontyngentów wojskowych, a przecież prezydent wyznaczył kontyngent wojskowy w Izraelu w liczbie 200 żołnierzy na potrzeby ewakuacji naszego obywateli z ogarniętego wojną Izraela. Więc znowuż, to jest taki szczegół, detal, ale wydaje mi się, nie stawiam tezy, że generał Andrzejczak nie lubi się, albo generał Piotrowski nie lubią się z generałem Kukułą, ale jeśli prześledzi się ich ścieżki kadrowe, ścieżki, kiedy zostali przez kogo powoływani na różne stopnie, można znowu muszą taką osobistą interpretację również wyciągać. O innych takich bardziej już kompletnie spiskowych teoriach towarzyszących okresowi wyborczemu i roli wojska w okresie wyborczym to chyba nie ma co mówić, bo nie ma co podgrzewać ciśnienia naszym słuchaczom i również rozsiewać takich plotek. Niemniej jednak próbując podsumować te no, nasłuchy, interpretacje, sytuacja ma prawo budzić zaniepokojenie obywateli, no bo dwie wojny mamy na świecie, kryzys pomocy wojskowej dla Ukrainy, dwie wojny na świecie w Ukrainie i w Izraelu w tej chwili. Ważność Polski dla NATO, dla Ameryki jest niezaprzeczalna, a połączenie i to oczywiste połączenie dymisji dwóch najważniejszych generałów z Wyborami, które odbywają się za pięć dni, jest po prostu naturalna. I to też chciałbym tak może od siebie dodać. Czasami trzeba się rzucić na miecz. Kiedy decyzje przełożonego budzą sprzeciw, zdecydowałbym inaczej albo ja chciałbym mieć większy wpływ na rzeczywistość wojskową, no to żołnierzowi jedyne co wypada, to wypada złożyć dymisję. Ale warto również ten moment rzucenia się na miecz właściwie wymierzyć, bo wojsko jest procesem politycznym również, ale nie może być faktem politycznym. I działalność wojska we wszelkich jego wymiarach nie może być faktem politycznym, zwłaszcza w polityce wewnętrznej, w polityce krajowej. Ale to już się stało.
1: To znaczy ta kampania przełamała pewne tabu. W tej kampanii zostały przekroczone pewne czerwone linie, może to sformułowanie nie jest zbytnio adekwatne, ale pewne granice debaty i granice dyskursu politycznego bardzo górnolotne sformułowanie, ale tego wszystkiego, co w świecie politycznym dzieje się wokół sił zbrojnych, nawet poszczególnych oficerów, prawda? jak pokazuje sytuacja. I wydaje mi się, że przede wszystkim musimy się może nie tyle przyzwyczaić, co zaadaptować do tej nowej sytuacji. Też nie uciekać od pewnych trudnych pytań, od próby odpowiedzi, nawet mając bardzo niewiele faktów do dyspozycji. No bo jednak na żywym organizmie społeczeństwa w przeddzień decyzji wyborczej mają miejsce zdarzenia, które do tej pory po pierwsze nie miały miejsca, które też mają ten szerszy kontekst, i tutaj Piotr mówił o tych rozmaitych kryzysach, polikryzysach, tej rzeczywistości polikryzysowej, która w tej chwili zdaje się być nową normą po prostu. I może po prostu powinniśmy przestać się dziwić, przyjmować, że zaskoczenie nie powinno być zaskakujące, Powinniśmy wyobrażać sobie sytuacje niewyobrażalne i też oczywiście przygotowywać rozwiązania bądź też pewnego rodzaju interpretacje i sposoby opanowania właśnie tej rzeczywistości, która jak się okazuje staje się coraz bardziej nieprzewidywalna również w tych układach systemowych, mówię tutaj o tym styku polityki i wojska, które nam się przez całe dekady wydawały właśnie takie uporządkowane, poddane pewnym procedurom, też poddane pewnego rodzaju powszechnej albo mniej powszechnej zgodzie, że nie powinniśmy za bardzo w nich mieszać. Zamieszaliśmy, to znaczy zostało w nich zamieszane. I to do spodu.
2: Pytanie, kto zamieszał, kto na tym zyskuje, kto jest winien temu, że wojsko zostało wciągnięte, bo cały czas na bronię tej formuły o wojsku wciągniętym w politykę. Wojsko nie powinno być kreatorem, nie jest kreatorem, a jednak w tej chwili już w Polsce służy do obijania przeciwników politycznych. I ja skłaniam się raczej do interpretacji, wchodząc trochę w rolę krytyczną czy opiniodawczą, że to jednak jest działanie ministra Błaszczaka, który naruszył jednak tę do tej pory mniej lub bardziej przestrzeganą rolę o unikaniu polityzacji wojska, no chociażby występując na tle munduru.
1: Jeszcze tylko jedno zdanie komentarza, że no można powiedzieć, że generałowie również weszli w tę politykę i to z butami oficerskimi.
2: Tak jak jedni zaczęli, drudzy skończyli. To jest cały proces, na który nie można patrzeć tylko jako na dymisję generałów i niewinnego Błaszczaka albo winnego Błaszczaka i niewinnych generałów. Znaczy to chciałem jakby mocno podkreślić, że to wyważenie powinno być objawem odpowiedzialności obu stron, a ewidentnie nie jest. I rzeczywiście pytanie, kto zaczął, wydaje się drugorzędne.
0: Moje jedno słowo, mianowicie, że to jest też tak, że my żyjemy w bardzo, i trochę o tym Marek mówił, w bardzo dziwnych czasach i ta kampania wyborcza trwa w środku wojny, a teraz w tym momencie w środku dwóch wojen. Ja nie mówię tego broń Boże, żeby bronić ministra Boszczaka. natomiast to też jest tak, że trochę my nigdy nie przepracowywaliśmy takiego scenariusza i nigdy się go nie uczyliśmy, to znaczy jak wygląda polityka w czasie wojny. I obawiam się że tego testu, bardzo nie zdajemy. Natomiast trochę jest tak, że to są jednak nadzwyczajne okoliczności, z którymi jako społeczeństwo obywatelskie, jako instytucje, jako ludzie stojący za mundurem sobie zupełnie nie radzimy. No i dojeżdżamy do sytuacji, w której partia rządząca staje do wyścigu wyborczego pod hasłem bezpieczna przyszłość Polaków, a to co obserwujemy szczególnie w tym tygodniu, no z bezpieczną przyszłością Polaków ma najmniej do czynienia, jak można byłoby sobie wyobrazić.
2: No tak, tylko nie zasłaniajmy się cały czas wojną. Bo to jakby jest troszeczkę usprawiedliwienie, że wojna za granicą domaga się ekstraordynaryjnych zachowań tutaj w kraju. Nie, nie domaga się. Polska oczywiście w tej wojnie uczestniczy jako sojusznik Ukrainy, jako jej pomocnik można powiedzieć. Natomiast nie wszystko jest wojenne i standardy demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi i poddaniu się wojska tej demokratycznej kontroli powinno obowiązywać, no ktoś by nawet powiedział nawet na wojnie, ale w państwie, które w tej wojnie formalnie nie uczestniczy, nie ma stanu wojennego powinno obowiązywać.
1: Problem jest taki, że w Polsce trwa wojna polsko-polska i no niestety można powiedzieć, że również sfera bezpieczeństwa narodowego została dosyć brutalnie zaatakowana w tej wojnie. Tak jak w jednym z poprzednich zdań mówiłem, że nam się wydawało, że jest to przykryte jakimś takim kloszem jakiegoś ponadpartyjnego czy też międzypolitycznego porozumienia, że to są kwestie tak ważne, czy też tak strategiczne, że nie podlegają walce politycznej w najbardziej brutalnym rozumieniu tego słowa. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że jakoś tak wyszło, że kwestie te zostały włączone do walki politycznej i wręcz użyte jako narzędzia, prawda, zwalczania politycznych przeciwników. No a w związku z tym rzeczywiście wyszliśmy poza margines tego rozumienia politycznej, demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi, bo nam się słowo kontrola zamieniło Słowo, nie wiem jakie Możemy podyskutować Użycie, użyteczność wykorzystanie. wykorzystanie No i teraz zapytam Ciebie Piotrze z czystej ciekawości Bo Ty jesteś żołnierzem z wykształcenia wyższego Prawda? Oficerem Czy Ciebie ktokolwiek na tych studiach wyższych oficerskich Uczył, czy też powiedział Jak się ma zachować oficer W zetknięciu z tak brutalną grą polityczną.
2: To wynika z konstytucji, której mnie uczono, wynika z przysięgi wojskowej, którą wypowiedziałem i to wynika z pewnego oglądu rzeczywistości natowskiej, w której jako żołnierz wyrastałem i całe pokolenie starszych, młodszych ode mnie żołnierzy wyrastało. Znaczy nie przyjdzie dowódca kompanii szkolnej na wacie i powie, Łukasiewicz, musicie nie zajmować stanowiska politycznego. Czy coś w tym stylu? Nie. Tego się uczy od sojuszników, między innymi, bo wydaje się czasami, że... Oni mają dłuższą tradycję relacji wojskowo-politycznych i jeśli żołnierz taki jak ja uczestniczy w kursach zagranicznych, to tam widzi jak się wojsko zachowuje i wierzy, że jest to skuteczniejsze, lepsze dla wojska i lepsze dla państwa zachowanie niż na przykład występowanie żołnierzy w kampanii politycznej albo noszenie barw partyjnych albo głoszenie publiczne, za którym ministrem się opowiadają, a którego nie lubią. I My daleko zaszliśmy jako Wojsko Polskie od czasów niesławnego obiadu Drawskiego jeszcze z prezydentury Lecha Wałęsy, który był próbą wciągnięcia wojska z powrotem w politykę, to było 30 lat temu już teraz. Porównania z obiadem drawskim może są przesadzone, może to nie inni żołnierze, inna Polska, inny prezydent i tak dalej, ale te duchy się budzą i to jest bardzo niedobre szkodliwe dla morale, szkodliwe dla postawy, szkodliwe dla gotowości bojowej i dla wszystkich rzeczy, z którymi wiążemy wojsko polskie, bo tu chodzi o wojsko polskie, nie wojsko jakieś wyidealizowane, wyrwane z kontekstu, tylko wojsko polskie po prostu.
1: Dosłownie dwa zdania komentarza, bo mówiłeś o tej nauce. Uczą się oczywiście ci, którzy mają się od kogo uczyć i którzy chcą i pod potrafią się uczyć, a po drugie ta nauka również powinna dotyczyć klasy politycznej.
0: I ja tu zakończę naszą dyskusję, którą podejrzewam, że będziemy kontynuować po wyłączeniu nagrywania, natomiast roszczę sobie prawo do ostatniego słowa. I to, co starałem się powiedzieć, i to, co staram się powiedzieć, to, że wybory są momentem, w którym społeczeństwo wybiera osoby, które decydują o najważniejszych obszarach naszego życia i państwa. I jednym z tych obszarów jest kwestia bezpieczeństwa. I nie jestem w stanie sobie wyobrazić rzeczywistości, w której bezpieczeństwo i sprawy wojskowe, tym samym i zbrojenia nie są w tym momencie elementem kampanii wyborczej. Jak to jest robione? Wykorzystanie tego munduru. To wszystko zgoda. W sposób oczywisty i ewidentny zostały tu przekroczone granice. Natomiast mówienie, że w kampanii wyborczej nie powinno być tego tematu w środku wojny jest jakimś takim moim zdaniem źle pojętym idealizmem. No my decydujemy o tym jak będą wyglądały nasze szpitale, nasze szkoły i nasze jednostki wojskowe.
1: Całkowita zgoda. Oczywiście się
0: z tym zgadzam. Dziękuję bardzo. A w najbliższy czwartek zapraszam na kolejne Studio Nasłuch. Tradycyjnie zaczynamy o 19 w warszawskim Barze Studio. Tym razem zmierzymy się z pytaniem, kto wygra wybory i opowiemy po wyborczy scenariusze. Dzięki wsparciu i współpracy z zaprzyjaźnioną firmą Większe Logo będzie można nas obejrzeć na streamie. Link wrzucimy w dniu wydarzenia w naszych mediach społecznościowych. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na dziś to wszystko. A na kolejny odcinek zapraszam już jutro. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Talk FM. Do usłyszenia.